слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоримо зараз про амністію, точніше про те, який її вид пропонує Кабінет міністрів, Міністерство реінтеграції в своєму законопроєкті. І будемо про це говорити з експертом української гельсінської спілки Олегом Мартиненком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Так, вітаю. Ну, ви в нашій розмові перед ефіром доволі скептично відгукнулися про цей текст. Що вас в ньому не влаштовує? Ну, по-перше, там в тексті ну, просто перелічені засади, за яких не може надаватися амністія згідно міжнародної практики. Це воєнні злочини та грубі порушення міжнародного гуманітарного права. Цього можна було б і не вказувати. А по-друге, там є така не зовсім ясна конструкція, що амністія не надається особам, які чинили дії, які визнаються злочином за українським законодавством, якось так, які призвели до смерті, загибелі людей. Оце потрібно або переписувати, або розписувати більш детально, оскільки згідно міжнародних норм гуманітарного права, Комбатанти, а оці незаконні збройні формування, як і наше ЗСУ, це комбатанти у міжнародному збройному конфлікті. І якщо вони вбивають один одного без порушень так званих законів війни, тобто міжнародного гуманітарного права, то це не вважається за злочин і вони не мають притягатися до кримінальної відповідальності. Тобто питання, чи становлять такі дії з боку незаконних збройних формувань ЛНР, ДНР злочин. Ну, я, звичайно, за те, щоб їх за це засуджувати, але якщо це вже законопроект, то там мають бути чіткі дефініції. По-друге, якщо, наприклад, якийсь службовець, який працює на окупаційну владу у Донецьку, Луганську, ну, наприклад, на залізничній станції, відводить Колі формує ешелони з воєнною технікою військовою з Російської Федерації. Він чудово розуміє, куди ця техніка піде і хто може загинути внаслідок обстрілу з мінометів, гармат і так далі. То чи є така людина причетна або співучасником злочину, який, згідно законодавства України, який потім призведе до загибелі людей? І оце ось питання буде дуже турбувати наших співвітчизників на окупованих територіях, оскільки оця ось дефініція, вона прописана досить нечітко, там є можливі варіації у будь-яку сторону, і погіршення, і поліпшення ситуації. Але вона така ось, яка і визиває мій скепсі. А чому о, такі формулювання в цьому законопроєкті? Як ви це пояснюєте? Це через те, що це дуже дражлива тема і хочеться підібрати максимально розпливчасті формулювання? Чи чому? Я, наскільки знаю, цей законопроєкт від самого початку, він складався як лоскутна ковдра командою з трьох досить молодих осіб, високомотивованих, але, як ми бачимо по першій і другій версії законопроекту, ну, мабуть, не дуже професійними. Тому це, скоріше, просто рівень професійності укладачів такого тексту. Тобто міністр не брав участі в цьому? Доволі було би дивно. Назвіть мені, будь ласка, будь-якого міністра, який власне ручку став текст законопроекту. 
Ну, я таких не знаю. Але ж все-таки, якщо цей, цей законопроект пропонує Міністерство реінтеграції і на його чолі стоїть людина, яка розбирається в праві, то тут виникають тоді запитання. Навіть юрист за фахом не може розбиратися в усіх складнощах таких текстів. Тобто, з першого погляду, це зовсім не викликає зауваження, але якщо вчитуватися і прикладати цю фразу до практики, то ось тоді виникають питання. Якщо виникають питання, тоді потрібні більш глибокі консультації з фахівцями і більш грамотно зіставляння цього тексту. Цей законопроект називається про засади державної політики перехідного періоду. Тут про це можна говорити дуже довго. Ми в нашій розмові зосередимося саме на питанні амністії. В принципі, думаю, що воно, навіть це питання є доволі широким. І ми, коли з вами говорили в ефірі громадського радіо трошки менше, ніж рік назад, ви сказали, що потрібен національний, національний діалог щодо амністії. От угу. щось подібне до такого діалогу буде. Відбулося? Ні, не відбулося. Завжди питання амністії, якщо це е, мається на увазі ефективна амністія, яка узгоджується з національним менталітетом, прагненням більшої, більшості населення до встановлення миру, зняття соціальної напруги, то таке питання виноситься на рівень національних консультацій, ну, це і є, власне, національний діалог, тобто усі цільові групи залучені, отримана точка зору усіх, знов-таки, цільових груп, і тоді вже може бути це питання або винесено на референдум, якщо у цьому є потреба, або це пишеться законопроект, і питання місті або укладається у мирну угоду, за досвідом постконфліктних країн, або випускається звичайний закон про застосування такої амністії з умовами, які потрібно виконати для отримання цієї амністії, там, де, власне, прописується, хто не може отримувати і претендувати на амністію, і усе. Ви сказали про національний менталітет. Ну, от, якщо подивитися на те, в якому зараз стані суспільна дискусія щодо теми Донбасу, то от, наскільки ви могли би от, охарактеризувати, наскільки ми взагалі далеко від розуміння, а для чого нам потрібна амністія, в принципі? Ну, я думаю, що досі далеко, але це не питання національного менталітету, як мені здається. Це питання просто поінформованості суспільства, що таке амністія умовна, а це мається на увазі саме умовна амністія, коли винна особа не перестає перед судом, її дії не оцінюються у судовому кримінальному порядку, а вона здається заздалегідь. Тому вона і називається у нашому Законодавство умовно, тобто надається за певних умов. І якщо інформувати населення, то може, може статися так, що усі будуть переконані, що амністія у певних випадках вона корисна для суспільства постконфліктна, що вона може вирішити не усі проблеми, але частину проблем. І амністія не для усіх, але для частки тих, хто зараз працює на окупаційну владу, служить їй, вона можлива. Чим вона корисна може бути? 
Ну, по-перше, досить прагматичні сказати, причини. Вона знижає навантаження нашу пенітенціарну систему, оскільки ну, неможливо посадити, заграти усіх, хто зараз знаходиться у незаконних збройних формувань. Там у нас просто не вистачить місць і не вистачить бюджету для їх утримання. По-друге, це зниження соціальної напруги, оскільки якщо ми саджаємо одну людину заграти, то у неї є... Два-три близьких родичі, які співпереживають або, ну, скажімо так, потенційно страждають від того, що у них близький родич знаходиться в місцях несвободи. І це, звичайно, їх дратує і вносить негатив. Якщо ми посадимо, скажімо, 35 тисяч учасників першого-другого гвардійських корпусів, так званих ЛНР, ДНР, то тоді ми є трима 35 посаджених, але ж ще помножені на три кількість осіб, які не задоволені діями українського уряду. І це у постконфліктній ситуації завжди може призвести до спалаху знов-таки масового невдоволення, конфліктів, і цим може скористатися Росія в будь-який час. 35 тисяч – це, за вашими оцінками, та кількість бойовиків? Так, це вони так декларують. Але от ви почали ми з цього нашу розмову, що не, не до кінця тут зрозуміло в цьому законопроєкті. Мається на увазі люди, які, яких називають комбатанти, які беруть участь у бойових діях, чи вони взагалі підпадають чи не підпадають під амністію? Комбатанти підпадають, можуть підпадати під амністію, якщо вони не вчинили воєнних злочинів або грубих так. порушень міжнародного гуманітарного права. Ось так ось. Так, добре, ну, поки що все-таки ми тільки можемо припускати, ну, от з цих 35 тисяч, яка взагалі частина е, може бути, по-перше, щодо якої може відбутися справедливий суд. От ви як оцінюєте 35 тисяч людей і е, наша судова система? Ну, я не знаю. Це важко враховувати, оскільки, ну, якщо це буде процес мирної угоди, деокупації Донбасу, то такі люди зазвичай, вони покинуть нашу територію, переїдуть до будь-куди, у Білорусі, в Росію, і з 35 тисяч там залишаться, ну, скажімо, лише ті, хто не тримав зброю в руках, тобто це служби забезпечення технічного, якісь там штаби, писарчуки і так далі. А ті, хто з автоматом там був напередку, але не нашої, з іншої сторони, вони, скоріш за все, просто переїдуть до Російської Федерації. І ми їх не застанемо. Якщо б в ідеалі усіх їх поставити перед системою кримінальної юстиції, то я вже не пам'ятаю, який там відсоток кримінальних справ, який закінчується обвинувальним вироком у вигляді позбавлення волі, але там досить незначний, незначний відсоток таких справ. До того, що у нас не вистачає щонайменше третини судей, судів по будь-якому напрямку – цивільному, кримінальному – тому там нестача суддів. І а, тривалість судових процесів у нас складає 3-5 років, навіть якщо це таке, 
скажімо так, подія резонансна, резонансна і тяжкий кримінальний злочин. Тобто в будь-якому разі, поки йде до судове слідство, судовий розгляд, це може бути не менше двох років. Тобто і наша система працює не досить ефективно, та її перед судом може постати незначна кількість. Так. Більш-менш тут зрозуміло. Ви сказали про те, що амністія може бути пунктом в мирних переговорах. А який є досвід такої дипломатії? От ми вам амністію, а ви нам взамін щось, щось таке, щось ще. Ой, досить багато. Ми навіть з колегою нашої з Української Гельсінської спілки Оленою Семеркиною і Національною платформою «Діалог за мир та мирну безпечну реінтеграцію» ми підготували Таку брошуру, місця та ілюстрація у світовому досвіді, якось так ми її назвали. О, ну, практично усі країни, які воювали, вони ну, десь на 80% закладали в мирну угоду питання місті. І часто густо там прописувались і умови місті. І якщо це ну, повернутися до питання національного менталітету, то, наприклад, окрім заборони на місті для воєнних злочинців, у Румунії, у Філіппінах додавали ще економічні злочини, у низки країн, африканських країн постконфліктних на амністію не могли претендувати особи, які вчинили в тому числі не лише воєнні злочини, а ще й сексуальні злочини. Ну, ось особливості національного менталітету. Що ми будемо прописувати, як українці? Те, хто не може претендувати на амністію, це наше право. А, а от що просили взамін інші країни, які пішли на амністію? Ну, ті, хто претендує на амністію, вони, звичайно, хочуть, щоб вони ніколи не постали перед судом і щоб вони не притягувалися до кримінальної відповідальності. Ряд країн африканських на такі умови пішов, незважаючи на те, що та сторона, яка чинила опер або нападала на уряд країни, були воєнними злочинцями, вони її отримали, але потім ООН визнала ці акти амністії недійсними. Тобто це означає, що якщо, наприклад, створюється міжнародний трибунал ну, по Руанді, наприклад, і якщо Руанда амністувала когось із воєнних злочинців, то міжнародний трибунал каже, що це ваше право амністувати, але для нас ця людина не може бути амністована, ми її хочемо притягнути до кримінальної відповідальності. Або якщо ця особа перетинає кордон країни, де вона отримала амністію, ну, скажімо так, нечинну, але недійсну з точки зору міжнародних стандартів, то вона там підлягає арешту, розслідуванню і притягання до кримінальної відповідальності. Але е, така практика була засуджена ще, мабуть, у 2005-2006 році генеральним секретарем ООН, який сказав, що такі амністії не можуть укладатися, надаватися. І е, е, наскільки мені відомо, то після то після цього вже жодна країна таких амністій і не вдавалася. Тобто не надавала амністії за воєнні злочини. Ну, тобто тоді генеральний секретар ООН сказав, іншими словами, таке, амністія має бути більш вимогливою. Ну, так. 
І міжнародний досвід свідчить, що там умови можуть бути досить різноманітні. Це і пробація, і реабілітаційні коригуючі курси, і виплата компенсації жертвам, і приїзд у дорогу місцевість, якщо це потрібно, аби не бачитись з потенційними жертвами злочинів. Ну, і це активне сприяння слідству, і участь у публічних заходах, там, скажімо, покаяння засудження злочин і так далі. Тобто там перелік доволі такі значний таких умов. Одна з умов – це публічне покаяння, публічне вибачення? Так, вона може бути. Так. А от якщо подивитися на досвід країн, які переживали воєнні конфлікти відносно нещодавно, наприклад, на Балканах, як там складалося, як там вирішували питання з амністією? Ну, це було у Хорватії, там амністія була проведена під певним тиском міжнародної спільноти спеціального представника Генсека ООН, який був і главою міжнародної миротворчої місії у Хорватії. Там амністія стосувалася тих осіб, яких на які які були внесені до списку як воєнні злочинці, але після перегляду на них не знайшлося необхідних документів, фактів, обвинувачень, і вони підлягали амністії. Тобто там ну, це була не умовна амністія, а це вже була амністія стосовно тих осіб, які вже знаходилися на стадії досудового слідства. Ну, цей досвід може нам знадобитися якимось чином? І взагалі... Ну, він може нам знадобитися, якщо вже у нас у нашому провадженні кримінальному фігурують такі особи. Якщо їх ще немає, то ми можемо вдаватися саме до умовної амністії, тобто до осіб, яких ми ще не знаємо, але які можуть прийти і сказати, що я вчинив злочин, каюся, складаю зброю, радий допомогти слідству... І якщо він не вчинив тяжких злочинів, в тому числі воєнних, така особа може бути амністована. Ближче до цього процесу підійшов чомусь забутий законопроект Сенченка про прощення. От там практично увесь світовий досвід таких, такої умовної амністії, він досить непогано прописаний. Там може сперечатися стосовно складів злочинів, які підлягають або не підлягають прощенню амністії, але в цілому такий законопроект вже можна брати як базу для формування національного закону про умовну амністію стосовно і хто працює на окупаційну владу і доробляти, розвивати його. А що в тому законопроекті ну, краще, ніж в цьому? А там ну, краще в тому, що це власний законопроект про амністію, хоча це і названо процес спрощення. Там особа має прийти до суду, про який утворюється комісія з розгляду справ, повідомляє про усі дії, яка вона вчинила протиправні. Комісія розглядає, якщо знаходить, що ці дії підлягають під перелік амністованих дій, то такій особі надається паперець, що вона звільнена від кримінальної відповідальності. Ну, це, це якщо дуже просто про це розповідати. А законопроект про перехідний період – це взагалі рамковий документ, він, ну, як глобус 
як глобус нашої планети, а законопроект попрощення – це вже військова мапа з дуже детальним промалюванням будь-якого рельєфу. Да, зрозуміло. А, ну, тобто, очікується, ви очікуєте більш детальний тепер від Міністерства законопроект конкретно про амністію? Так, ну це, це може бути і не Міністерство реінтеграції, це може бути Міністерство юстиції, будь-хто може розробляти. Головне, щоб там були ну, фахівці більш високого рівня, ніж ті, які складали наразі цей законопроект по перехідний період. А до вас зверталися, запитували от досвід, той, який ви вивчали, укладаючи Ні. довідник? Ні. Промовисто. Так, ще хотілося б дізнатися, дізнатися все-таки про те, як влаштований цей механізм амністії. Ви якось сказали, що чим країна сильніша, тим більш вимоглива амністія. Прочитавши законопроект Міністерства реінтеграції, ви можете сказати, що про країну? А там таких умов і не прописано. Там просто прописано, які склади злочинів потенційно не підлягають амністії. І все. А про умови там жодним словом, ну, там написано, що амністія в подальшому проводиться згідно чинному законодавству, якось так там написано. Але чинне законодавство у нас для цього ще й не створено, тому я ще й казав про законопроект про порушення, що це найбільш близький за конструктом до міжнародної практики документ, який можна взяти в розробку, доробку і, власне, для, як модель для закону про місцю. Тому законопроект Міністерства реінтеграції – це такий дуже-дуже великомасштабний, без, без деталізації документ, який встановлює взагалі внутрішню та частково зовнішню політику України стосовно реінтеграції і перехідного періоду. А під це потрібно виписувати цілий пакет документів, законопроекти я маю на увазі, і це завдання не лише Міністерства інтеграції, тут роботи вистачить всім. І, напевно, на завершення хочеться взагалі зробити висновок, а наскільки цей взагалі законопроект, те, що він розробляється, те, що він пишеться, наскільки це випереджає те, як суспільство сприймає цю тему? Ну, суспільство... Чи ми не знаємо, як суспільство сприймає цю тему? Суспільство не сприймає цю тему взагалі, оскільки тема перехідного правосуддя, перехідного періоду, реінтеграції, вона виспітлюється або у таких, скажімо, кластерах фахівців, які цю тему знають, але це досить невелика кола осіб, або висвічується на широкий загал, але такими словами, що звичайно громадянин ніць не розуміє, про що йдеться мова, як воно стикується один з одним. Тому для того, щоб... Ну, закон, законопроект можна прийняти у вигляді рамкового закону, він, він буде. Але для того, щоб він а, втілювався у життя, а, тут потрібна і міжнародна практика про це свідчить. А, для цього потрібна досить інтенсивна інформаційна кампанія, яка буде а, пояснювати ну, практично кожний пункт цього а, вже закону або законопроекту. І це може бути і рік, і два роки інформаційної кампанії, щоб практично усе населення знало, що таке реінтеграція, наша та амністія, що, хто такий воєнний злочинник, чим відтягається від звичайного злочинця і так далі.
От, і ще не уточнив у вас, коли ми говорили про те, що країни отримують взамін того, що проводять амністію, а от Україна, поговоримо про Україну, чи, чи взагалі проговорюється, а добре, ми, ми робимо амністію, і, а як, як відповідає та сторона, сторона Росії, сторона бойовиків? Ну, наскільки я знаю, вона зовсім не розмовляє на перемовинах, тому і мінські процеси і, ну, практично вже е, зійшов на нульову відмітку. Це по-перше. А по-друге, амністія – це ж не стільки для Росії, скільки для нас. А для Росії – так, ми можемо, могли б у цьому процесі грати, якщо б Росія приймала, звичайно ж, активну участь у перемовному процесі. Що якщо Росія наполягає на такому пункті Мінських угод, як амністія, то Україна згодна провести амністію. Але які були відповідні кроки Російської Федерації. І тут ми можемо розробляти декілька проєктів, що амністія проводиться поетапно стосовно першої, другої, третьої категорії потенційних осіб, або стосовно першої, другої категорії злочинів, або вона проводиться спочатку для Донецька, потім для Луганська, або вона проводиться частково у цьому році, частково через два роки і так далі. Тобто тут набір е, таких проєктів амністії можна зробити декілька для перемовного процесу. І дивитися, на який шлях пристане Російська Федерація, що вона буде взамін пропонувати. Але оскільки Російська Федерація не приймає участі, то ну, важко розмовляти з такими людьми, мабуть. Так, ну, як ви сказали, амністія потрібна не стільки для Росії, скільки для нас, і для цього потрібен національний діалог, щоб люди більше розуміли, uh-huh. що таке амністія, що, за що вона може бути, за що не може бути, які є взагалі види амністії, які вимоги для амністії і так далі, і так далі. І сподіваюся, бодай трошки цей ефір послугував цьому. Дякую вам за цю розмову. Олег Мартиненко, експерт Української гельсинської спілки з прав людини. Ви слухали подкаст громадського радіо.